0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Sin hoy estamos súper contentos de compartir contigo un buen rato, sea en nuestra versión de audio, si solo nos estás escuchando o estamos aquí en YouTube, nos puedes ver y vamos a tener un, un contenido muy chévere, empezando porque tenemos un masterclass prácticamente de lo que es producción de televisión, eh, ahorita te voy a contar por qué, así que si tu mundo es la ciencia de la comunicación, o, si simplemente te gusta todo lo que hay en el mundo del entretenimiento, te va a encantar. Y si no te gusta, igual te va a gustar, porque, porque es interesantísimo todo lo que pasa en el show business. ¿Qué tal, Oscar?
1: Bien, bien contento. Una semana más con, con todos ustedes, ¿no? Y, y de verdad, como, como dice Bruno, prepárense, porque tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Así que vamos rápidamente con, con el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Dani?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Acá feliz, como siempre, de acompañarnos una, una semana más en el podcast. He visto también los comentarios que han dejado en el video anterior de YouTube que recordamos nuestros dibujos animados favoritos de nuestra Ejera. infancia. Uy, la gente por ahí se ha explayado, muchos han coincidido con, con, con este, algunas, algunos de los proyectos que habíamos mencionado. También nos hemos olvidado muchos más. Así que un saludo a todos los que han escrito y nos han contado cuáles han sido sus dibujos favoritos. Y, y bueno, Luchito, ¿cómo estás? Cómo estás Dani? ¿Cómo están compañeritos del podcast? La hoy moto, nuevamente lo he
0: dejado,
1: he dejado ram, 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 ram. está calentando allá afuera.
3: Muévete sí. a mi moto. Digo moto. Uy, este, oye oh, lechito. ¿Sabes sí. le Lo chito, espero
1: espero que hoy día esté con el internet bien porque en los en los previos has estado que entraba sí, no se este, me empezar
3: te, por... Tengo que pedir disculpas de antemano porque mi conexión a internet es un poco inestable. No voy a renegar eh, con la compañía, así que vamos a seguir con este podcast tan alegre y divertido. Eh, bueno, nada, este, disculpen que hoy día no he tenido tiempo de afeitarme, pero este, me ganó la hora. Así que, bueno, ni modo, estamos acá hoy día con la barbita un poco marcada. Y es bueno, nuevamente somos... Sí, 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 exacto, Luke pica piedra. Pero bueno, este, hoy día nuevamente somos los cuatro fantásticos, porque Gino está un poquito... Uh -huh. eh, agripado, delicado. entonces no nos puede acompañar. Está delicado, está delicado. En pero verdad, bueno no
0: quiere salir porque dice que como está medio resfriado, está feíto, dice, no quiere salir. Sí, eh, mm. no está lo
3: suficientemente fashion el día de hoy para, para bueno, acompañarnos. Bueno,
0: Oscar, ¿cuál va a ser nuestra, nuestra, nuestra invitada de lujo y por qué es súper, súper chévere esta conversación?
1: Bueno, vamos a poner en contexto primero, ¿no? Exacto. O sea, últimamente, este, con toda la invasión de de plataformas de streaming y producciones este, de todas partes del mundo, creo que nos hemos familiarizado muchísimo con todo lo que son producciones españolas, ¿no? Es más, ya eh, hemos adoptado incluso algunas frases, este, estoy flipando, ¿no? Y cosas así, hostia. Ah. No, no, qué este, guay, qué
2: guay,
1: no, claro, no seas ¿no? gilipollas. Y, y, y hemos conseguido una invitada que está en el meollo del asunto, porque es nada menos que la jefa del área de entretenimiento de televisión española, directora, la directora, la directora así es, en el ¿no? centro
2: del epicentro,
1: Televisión mm. Española, que es el canal este, de televisión más grande de España, y que es aparte es un canal de televisión pública, o sea, claro. como digamos, si, si fuera TV Perú, aquí en el Perú, ¿no es cierto?
2: Como es TV el... Perú, pero chévere.
0: El canal fundador de la televisión
2: No, mentira, no. Perú también tiene sus cositas.
0: Tiene sus cositas. Hacen su gran esfuerzo. Como, como es el canal pionero en la televisión española, que empezó en la radio, un poco como América también, que en su momento sí. fue Radio América, de ahí pasó a televisión. Bueno, en, hasta el día de hoy en España se le sigue diciendo Radio Televisión Española porque mantienen una industria enorme de entretenimiento. Así que vamos a conversar con esta directiva que nos va a hablar cómo se produce, cómo, qué tan complicado es qué tal es hacer ficción, qué tal es hacer entretenimiento y además cuál es la visión sobre la televisión, que muchos siguen hablando de que la televisión ha muerto que la televisión ya nadie la ve y que la televisión no funciona, pero no, no es así, así que vamos a hablar, vamos
1: a hablar sobre eso, ¿no? Así es, así es, así que este... nada, a ver que, que... Vamos, vamos a hacer la, la conexión ahí con Toñi, con Toñi Prieto así A que... ver Gino, haz tu magia con una cuña de pase hermosa, vamos a escucharlo
0: Ok, como lo anunciamos, Toñi, ¿cómo estás? Bienvenida a escape. gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: <ríe> Hemos estado conversando un poquito detrás de cámara y es fascinante cómo el mundo de la televisión mundial este, está aquí y sigue siendo la que ronca, ¿no? Porque, ¿qué opinas, Toñi, de que esa gente que durante años ha ido matando la televisión, diciendo, no, no, ya la televisión de aire, no, la televisión... Y acá seguimos liderando y estando en la preferencia de la gente, <ríe>
4: Hombre, yo creo que como hay tantísimos espectadores entre todos los ámbitos, uh -huh. eh, yo creo que somos lo suficientemente amplios como para consumir todo tipo de televisión, en uh -huh. lineal, en eh, digital o en cualquier otro sistema. Yo creo que hay público para todo ¿no? y eso es lo bueno, que no uh -huh. nos centramos solo y exclusivamente para un determinado público, sino que es universal ¿no? y entonces llegamos a más sitios. Antiguamente se llegaba solamente a través de un receptor ¿no? de, de, de televisión, Ahora uh -huh. hoy en día, con, con toda la alta tecnología que tenemos, es maravilloso poder llegar a tantos rincones, y a tantos sitios, y a tanta gente. Y eso uh -huh. es estupendo. Sí.
1: Eh, ¿Cómo estás, Toñi? ¿Qué tal?
4: Bien, encantado. Para, para
1: nosotros es un gusto tenerte, ¿no? Este. Para, para mí sabemos de tu, de tu importante trayectoria, ¿no? Y, y te, quería, te quería comentar justo a, a colación de lo que dice Bruno y, y lo que has comentado de todas estas nuevas ventanas que hay para para exponerte al mundo, que antes Televisión Española o Antena 3 nos llevaba a través del cable, y ya, eh, bueno, de, de hecho lo, sigue, lo, lo, lo seguimos viendo por ahí, ¿no? pero, pero ahora con todas las plataformas de, de streaming, Netflix, este Amazon Prime, ¿no? hay muchísimas, muchísimas, muchísimas producciones españolas ¿no? este, eh, con las cuales tenemos contacto todo el tiempo, ¿no? Yo soy fanático, te lo juro, más de las producciones españolas que de las americanas, por decirte. Ya he visto casi todas las series y que ya te voy a comentar cuáles, cuáles son mi, este, mis favoritas, pero quiero, ¿cómo, cómo tú lo has percibido? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo han logrado este cambio? Porque a veces uno ni siquiera tenía idea de que España producía tanto, pero tanto de tanto. ¿no? Y sea, también, además. También, así.
4: <risa> Hombre, yo, yo creo que, bueno, que somos una, un país que llevamos con muchísimos años de tradición eh, audio, audiovisual, lógicamente. Eh, es verdad que en ese tipo de plataformas que vosotros me estáis comentando, ¿no? que existen en todo el mundo y que se pueden ver, eh, hay quizás otro tipo de contenidos ¿no? que, que se generan, que, que en lineal no, no, no se dan, ¿no? por ejemplo. Es ver, lo voy a explicar mejor. A ver, en, en, tanto en Netflix como en, en Amazon y todo ese tipo de, de, de plataformas se ve mucha ficción o mucho cine. Eh, se ven menos programas quizás de actualidad o de entretenimiento... Otro tipo de contenido, es decir, casi está mucho más focalizado en todo lo que es eh, ficción y, y cine, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que pues es verdad que España llevamos muchísimos años, pues desde el año 54, si no recuerdo mal, que cuando se inauguró Radio Televisión Española, y, y entonces, perdón. Y, y lógicamente, eh, después de tantísimos años, bueno, pues eh, eh, hemos, eh, hemos creado escuela también ¿no? en, en otros países y, y en otros territorios y para nosotros es importante, creo que hay un buen tejido eh, español de, 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 de talento y de, y de profesionalidad y eso uh -huh. siempre es un orgullo
1: ¿eh?
0: <risa> Además algo que bueno, para nosotros coyunturalmente ha sido diferente a, a, a como ocurre en, en Europa o en Asia incluso para nosotros el canal del gobierno, el canal del Estado, siempre, siempre ha estado como que, con todo el cariño y respeto a mis compañeros de Canal 7, pero siempre ha estado como que un par de escalones detrás y como que no, nunca tuvo el empuje competitivo, o sea, nunca tuvo esa visión de somos el canal de, nacional y vamos con todo. Cosa que no pasa con la BBC de Londres, con Televisión Española, con la RAI, con Dochevelle, con la NHK, o sea, todos son monstruos, ¿no? Y, 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 ¿Y ustedes cómo, cómo, cómo toman eso? De, de ser no solamente el canal nacional que tiene toda una carga cultural y, y de representación de país, pero también competitiva y, y, y desarrollando productos que puedan funcionar comercialmente, ¿no?
4: Hombre, llevamos una cierta ventaja, llevamos más años, entonces claro. también es verdad que tenemos una experiencia mayor, ¿no? Eh, yo creo que para Televisión Española, como supongo que será para la BBC y para otros canales nacionales de otros países, eh, lo bueno que, que tenemos es que de aquí ha salido muchísimo personal o muchísima gente que se ha dedicado a estar en otros países. Entonces, eso siempre es bueno. Es decir, me refiero, de aquí ha salido unos profesionales que a su vez se han formado en Televisión Española porque éramos la única durante muchísimos años y han ido, hemos ido exportando digamos uh -huh. al resto de cadenas ¿no? Y, en, y de aquí ha salido ese tejido de, de profesionalidad ¿no? entonces bueno yo creo que tenemos la ventaja de que llevamos más años es verdad que estamos un, con una audiencia en algunos casos nos han superado otras cadenas privadas porque quizás hacen otro tipo de contenido uh -huh. o porque a lo mejor pues yo qué sé, hay, el público es cambiante y hay veces que requieren un contenido sobre otro, pero yo creo y estamos muy orgullosos del de tipo de programas o digamos el tipo de, de, de programación y contenido que hacemos desde Televisión Española, eh, nosotros siempre tenemos focalizado de servicio público, ¿no? Entonces mm. siempre aunamos lo que es entretenimiento, eh, formación, información con servicio público, ¿no? Eh, pues eh, creo que eso es un valor también para nosotros Hay veces que nos es difícil competir ¿eh? con las privadas Pero uh -huh. bueno, yo creo que hacemos un tipo de contenido Que en algunos casos es completamente distinto Al que puede hacer una privada
2: Totalmente. Pero estamos muy orgullosos <ríe> Bueno, Dani, tú Toñi, este, ¿qué tal? Un gusto ya te saludé detrás de cámara Te saludo acá al aire este, Dime, ¿es más difícil ahora complacer a la audiencia De repente que está cada vez más en contacto de repente con proyectos de otras latitudes, tiene más con qué comparar o tal vez que es un espectador menos pasivo y bueno, ahora hay que incorporar también lo que es la narrativa transmedia ¿te parece que la actualidad tiene unos retos puntualmente difíciles
4: de repente a la hora de ofrecer contenido al consumidor? Claro, es que el, ahora mismo lo que hablábamos antes, yo creo que es que ha cambiado el modo de ver la televisión el modo de, de, de ver la comunicación en general, es decir Hoy en día es muy difícil que una familia entera se siente a ver un televisor. Como los director, Simpsons. ¿eh? Lógicamente, <ríe> como los Simpsons. Es muy complicado que una familia entera se sienta a ver todos juntos un programa cuando eso eh, hace unos años se veía. Y era así, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo lo puede ver desde un móvil, desde un móvil una tablet, o desde, de, desde un televisor. A lo mejor están
1: viendo el mismo programa, pero cada uno en su cuarto. Sí,
4: sí es verdad. Pero, pero eso es malo también. Es decir, uh -huh. la tecnología lo que Para mí, yo creo que lo que ha hecho ha sido desunir las familias, es decir, ya no hay comunicación y eso uh -huh. es una pena porque eso forma parte de la educación que damos los padres a los hijos en general, es decir, hemos, estamos perdiendo comunicación y es muy marav es maravilloso que tú puedas consumir contenidos en cualquier momento donde tú quieras y lo que te dé la gana, pero algo falla, es decir, estamos a lo mejor rompiendo lo que es la, la, la comunicación ya no me refiero a familiar, sino también entre amigos, entre uh -huh. parejas o entre hijos y padres, ¿no? En un momento determinado. Eh, bueno, está bien, pero está mal, porque ya, no sé si os habrá pasado a vosotros, que supongo que sí. Tú vas a un restaurante y a mí, lo he mirado muchísimas veces y me sorprende mucho, ¿no? Ves una pareja que se supone que tiene que estar muy enamorados porque a lo mejor llevan uh -huh. poquito tiempo y cada uno está con su móvil. No claro. se miran, no se hablan, no sonríen, no se comunican. Entonces, bueno... Esas tecnologías son muy buenas para algunas cosas, pero creo que para las relaciones personales están haciendo bastante daño. Pero bueno, esto ya es un estudio muy psicológico y muy sociológico <risa> que no voy a entrar yo en valorar. ¿no? Claro. Pero que da pena, es decir, no sé de qué forma se puede conjugar ambas cosas. ¿no? El uh -huh. que en un momento determinado, o a lo mejor hay que poner unos tiempos, es decir, oye, mira, vamos a sentarnos todos a la mesa a comer o a cenar y a claro. partir de una hora cada uno va a ver lo que le apetezca ver y donde claro. quiera y en el sitio que quiera pero por lo menos en un restaurante vamos a hacer una tregua, fuera teléfonos durante media horita, vamos ah. a comer a dialogar y tal, y luego ya volvemos otra vez cada uno con nuestro teléfono pero <ríe> se está perdiendo eso y eso es una pena porque mm. eh, también el, el comunicarnos el hablar es importante no solamente mandar mensajes de whatsapp y poco más, porque hasta nos comemos las palabras es decir, ni siquiera escribimos
0: <ríe> puros emojis nada más, y memes exactamente, <ríe> todo así este, algo que a mí me, me valoro mucho por gusto personal, porque creo que no es el, por lo menos acá en Perú, no es como que la norma general, pero algo que es una tradición impecable en España, que yo disfruto muchísimo, es que me atrevería a decir, tú corrígeme si me equivoco, que más del 50% de las producciones son de época, o sea, siempre están revalorizando y jugando con el pasado de distintas, desde el Ministerio del Tiempo, que como dicen ustedes es una pasada, hasta Acacias, que lo hablamos hace un momento, o cosas maravillosas que no lo hicieron ustedes, pero sé que lo valoran. Lo que okay. hizo Velvet, por ejemplo, que fue un fenómeno internacional, las chicas del cable. O sea, es una cosa que yo la veo y lo disfruto tanto. ¿Por qué ese, ese, esa tradición tan marcada de, de, de España por siempre estar trayéndonos esa, esa cosa nostálgica?
4: Pues mira, yo creo que porque tenemos suerte de tener un gran pasado histórico. Uh -huh. ¿no? Y entonces, más allá de dejarlo en el olvido, pues lo traemos otra vez. Y eso me parece que es un valor que tenemos que hacer. Tampoco uh -huh. abusar de ese tipo de series. Es decir, no puedes hacer todo serie de época, ¿no? Claro. Pero es verdad que, que España tiene un, un, un pasado tan importante, ¿sabes? Que, que traerlo a, a la actualidad y que la gente en un momento determinado puede haber y cómo se vivían en esas épocas, porque no todas las series son históricas, como uh -huh. tú has visto, están ambientadas a lo mejor en determinadas claro. épocas, pero a lo mejor no viene mal que la gente, también escultura, ver cómo se eh, vivía en esas épocas o cómo se uh -huh. trataban temas, muchas veces de actualidad, que también son ahora nuestros y se están viendo en el, como pasaba en Acacias, es decir, había claro. temas muy actuales pero lo estaban trasladando a una época antigua que también existía. ¿no? Entonces, ¿cómo se trataban en esa época? ¿Con qué rigor? Y sobre todo, pues, ¿con qué talante ¿no? se podría en un momento determinado eh, ver ¿no? de ese tipo de, 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 de problemáticas o, o de actitudes que había? ¿no? Entonces, claro, a nosotros es verdad que nos gusta mucho hacer ese tipo de recreaciones, ese tipo de películas, pero yo creo que porque forma parte de nuestra historia y no queremos olvidarla, creo que está ahí y de vez en cuando hay que acercarla a las nuevas generaciones para que lo puedan ir viendo y disfrutando también
1: claro, sigan sí, haciendo
0: no.
1: claro, sí. a mí una de mis series favoritas que creo que fue una de mis primeras recomendaciones aquí en el podcast, es el Ministerio del Tiempo que me parece una cosa extraordinaria, uh -huh. o sea no solamente me, me provoca placer verlo y satisfacción, sino envidia como productor, envidia como, <risa> también como peruano de que nosotros también con una historia tan riquísima, o sea, no saber aprovecharla para hacer esta clase de producciones, uh -huh. ¿no? Porque no solamente es una producción entretenida, ¿no? Con, con giros narrativos y todas las uh -huh. fórmulas comunes que, que puedan atrapar al, al espectador, sino es una serie que, que pone en valor la historia, los personajes históricos, ¿no? Y, y de hecho muchas generaciones este, eh, se acercan y conocen, ¿no? A, a estos personajes y y quiero que me cuentes porque creo que, que hubo todo un fenómeno en cuanto a redes y justo lo que hablaba Dani de, la, de lo transmedia, ¿no? este, porque se formaron foros y todo esto. ¿no? A ver que, si nos puedes contar más sobre eso.
4: Es una serie que no llevaba yo directamente, lógicamente, porque era de ficción, uh -huh. yo, llevaba entre, yo llevo entretenimiento, pero es verdad que, que lo bueno de esa serie es que cuentas con, lo, con el pasado, pero das giros al presente. Es decir, uh -huh. es muy ingeniosa. Olivares, que fue el los creador, el creador fueron sus dos, dos hermanos, eh, por desgracia, eh, uno de ellos murió. Digamos, eran dos hermanos que crearon la serie. Uno murió cuando empezó la primera parte el otro lo, la mantuvo y ha, ha seguido haciéndose. Pero fíjate qué curioso esta serie. Eh, se, da, se dio el caso que el lineal no se veía tanto como en transmedia. Es decir, directamente lo veían más en digital que en, que en lineal. Tenía muchísima más repercusión y tenía los... Eh, los ministéricos que se llamaban, me parece que eran los que tenían... <risa> los fans. Sí, era una gran eh, familia a través del Ministerio del Tiempo y tal, pero es verdad que era una serie que se veía muchísimo más en digital, en a la, en la, en la carta, mm. lo veía muchísimo más la gente que en lineal. Y tenía muchísimos seguidores. y Lo que pasa es que luego, claro, tú cuando valoras eh, hacer series de este tipo, no solamente la parte, porque claro, nosotros como televisión pública y al ser una televisión realista, no hacemos solo eh, exclusivamente eh, productos digitales, sino que tenemos que hacer para, para hacer para todo. Eh, para no. todo. Y claro, uh -huh. esa serie barata no era, era bastante cara. <ríe> se ve, se ve. Exactamente, se ve que no, no es barata. Pero uh -huh. fíjate que lo que me estabas diciendo, Oscar, esa serie se puede lo pueden exportar perfectamente a cualquier país del mundo porque claro. esa es la historia de cada país es decir vosotros en Perú eso lo podéis adaptar perfectamente a la historia de entonces con lo de ahora y hacer esos giros y se puede hacer perfectamente un Ministerio del Tiempo en Perú en Colombia en, en Venezuela o en Cuba es decir, se vamos puede hacer... a
0: hacerlo entonces con la pro, coproducción <risa> de la Televisión Española y ya
4: está, ¿eh? <risa> sí. y a lo mejor lo que pasa es que cuesta dinero eso es verdad, sí. pero bueno, es que hay financiación y tal y seguro que a lo mejor lo podéis hacer
2: Dani eh, a ver, mi otra pregunta tiene que ver, justamente el otro día estábamos este, leyendo que las generaciones más jóvenes ya no se conectaban tanto con lo que era la televisión, que probablemente su pasatiempo favorito, su hobby favorito era más eh, orientado a los videojuegos, de ahí de repente redes sociales o navegar en internet. ¿Cómo, eh, ¿Qué se puede hacer ahora para o cuáles son las estrategias en todo caso que están ustedes eh, pensando para otra vez conquistar o captar de alguna manera a este público joven que va a ser el que, bueno, de acá a unos años sea el público mayoritario que va a existir pues, ¿no? a nivel mundial en general. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué están pensando respecto a esas tendencias que hay ahorita eh, sobre el entretenimiento, justamente?
4: Bueno, pues mira, nosotros, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, eh, hay un programa que curiosamente eh, captamos a la gente joven desde el minuto uno eh, se hacían contenidos 24 horas de lunes a, a domingo, que era o Operación Triunfo. Es ah, decir, sí. Operación Triunfo. Famosísimo
2: por acá también. Sí,
4: exactamente. Mira, Operación Triunfo, eh, en estas últimas etapas, porque claro, cuando hace 20 años se inició los primeros Operación Triunfo, no existía la era digital que tenemos ahora. Ni
0: mucho claro. menos, ¿no?
4: Pero hace como cuatro años para atrás, que cuando empezamos las nuevas ediciones, pues eh, decidimos hacer un canal YouTube de 24 horas, ¿vale? que se veía, eh, había una realización paralela, que se veía todo lo que ocurría en la academia durante 12 horas, ¿vale? Desde uh -huh. que se levantaban hasta que se iban a acostar. Por supuesto, todo lo que era del dormitorio para adentro, es decir, eran las actividades <risa> diarias que, eso no, no lo enseñábamos ¿no? Pero uh -huh. todas las actividades diarias que conllevaban el, la formación de estos futuros cantantes, ¿vale? Todos los Entonces, ensayos,
0: desde, toda la, la parte de, musical. Y
4: tal. Y eso, por suerte, tuvo muchísima repercusión, hubo muchísima visualización y eso lo consumía muchísimo la gente joven. Pero no gente joven de 16, ni 14, 18. Es que había gente que hasta los 35 y hasta los 40 lo seguían consumiendo. Es decir, había como un movimiento de, de, y una ansia ¿no? de, de ver contenido y había a las 9 de la mañana y ya estaban conectados. ¿no? Y fíjate, curiosamente, luego ese tipo de, de personas, en lugar de estar viendo... Eh, la, la, el programa luego cuando lo emitíamos los lunes, que lo, lo emitíamos los domingos, dependiendo una vez a la semana pues eh, toda esa audiencia que era millonaria no creáis que luego lo veía en televisión lineal, curiosamente uh -huh. a lo mejor luego lo veían en la tablet o lo veían en otro tipo de dispositivos o los
0: resúmenes después
4: o los resúmenes, pero luego no consumían consumían más el día a día te refiero, en la, la hora a hora de cada uno la evolución que estaban eh, ellos experimentando en, en cada una de las clases que tenían y la convivencia en sí, cuando iban a comer, cuando estaban en, en los descansos y tal, eso se consumía muchísimo y eso era el futuro. Es decir, esa gente joven luego no venía a la televisión lineal, pero bueno, digamos que eso nos ha pasado con OT y ha sido un fenómeno. Luego nos han querido copiar otras cadenas eh, y otros programas de, de aquí, de, de España, porque fue un fenómeno a nivel eh, mundial, ¿eh? Es decir, uh -huh. se, se experimentó, digamos, una forma de consumir televisión distinta y muy atractiva. Y, y, y bueno, Nosotros sabéis que no tenemos publicidad porque nuestra televisión no tiene publicidad, pero bueno, eh, por ejemplo, luego, nosotros en Canal de YouTube sí que podíamos meter cosas de publicidad claro. ¿no? y había muchísimos eh, sponsors que querían entrar y muchísimas claro. marcas comerciales porque vieron que era un público potencial muy potente. Cuando tú me dices, ¿qué va a pasar con la gente joven de ahora que no consume la televisión lineal o habitual? Pues mira, no lo sé qué va a pasar porque yo creo que de aquí a 20 años habrá cambiado todo tanto que no sé si seguirán existiendo las televisiones como tal. A lo mejor uh -huh. ahora todo se va a hacer a través de digital porque el, el consumo de aquí y ahora en el momento yo creo que se está eh, abriendo no solamente a la gente joven sino a todo tipo de público. Eh, los que tenemos Netflix, en un momento determinado, te pegas una sentada y te ves una serie entera. Entonces, no esperas al capítulo la semana que viene. Claro. Si puedes, claro, no tienes eh, cortes publicitarios, lo ves de tirón. Eh, cuando quieres paras, mañana sigo. Claro, es que ese tipo de consumo de televisión es muy cómoda.
2: Sí.
4: En general, es muy cómoda. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, hay, un, hay un programa nuestro que estamos muy orgullosos que, cuando yo os decía que es difícil encontrar un programa que aúne a toda la familia sentados delante del televisor y que lo consuman y eso lo hemos conseguido con, con Masterchef nosotros. Lo es, vemos lo es... lo vemos sí.
0: lo vemos acá también. Sí, sí. sí
4: Bueno, pues en Masterchef es el único programa que la gente consume en familia y, y lo consumen en el mismo tiempo se sientan a verlo, a lo mejor en la habitación de al lado, pero que lo ven. La familia eh, pueden verlo conjuntamente no y comentan. Y está la madre, la abuela, eh, donde hay abuelas Uh -huh. hijos, es decir, es un programa que es muy familiar y aúna a todo toda el espectro, y entonces eso sí que es, es raro, encontrar un, un, un formato que pueda unar a todas eh, las edades y a todos los...
0: Además, felicitaciones porque la producción, mi madre ayer mi madre lo estuvo viendo hasta las 12 de la noche porque encima dura horas ¿Y Tres qué horas,
4: de, exactamente de...
0: Sí, la producción que los llevan a los castillos y a los lagos y muestran España de una Exacto. manera... Porque además es como marca país, ¿no? Porque, porque la cocina queda a veces en segundo plano porque cuando, cuando hacen los retos de exteriores y muestran esos paisajes espectaculares es también un poco de marca España, ¿no? Entonces,
4: Precisamente por eso. Es un, ¿no? es un programa que nosotros estamos muy orgullosos porque en otros países el Masterchef no se da igual que nosotros. Sí, pues. En otros países hacen un plato y ya está.
0: <ríe> claro. es
4: más corto, no es verdad. Es en Reino Unido y tal se hace... En un plató hacen una hora de programa o a lo mejor hora y media menos, claro. pero todo se centra en el plató. Eh, lo de pruebas exteriores solamente lo hemos hecho en España, que luego lo no están copiando otros. Y la verdad es que en esto la productora ha sido muy buena y ha, ha, se ha reinventado. Y nos pasa con esto y con Maestros de la Costura, que es otro formato también, que en este caso es un talent de, de, de costura ¿no? y de uh -huh. diseño. Igual, eh, lo, la suerte que tenemos, mucho más en Masterchef, porque aprovechamos a que se vea la riqueza, digamos, de todos los paisajes de España, más la gastronomía, es decir, aún a muchas cosas, y eso sí que es marca España al 100%.
0: Sí, los vi en la nieve el otro día, y bueno, maestros de la costura también, no sabes como, bueno, como, como te comento, tengo una española en casa, entonces es como que... Ya, ya, ya.
4: Vemos... No, re es fan. Gente, sí. Maestros de la costura, está enganchando a muchísimos hombres, también, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. sí. al principio pensábamos que a lo mejor... El, el hombre iba a huir, ¿no? Y no, uh -huh. y no iba a estar pendiente, pero no, 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 al final también, porque no, al final la gente tiene curiosidad de cómo se hace una prenda, ¿no? Uh
0: -huh. No, pero aparte con caprile y palomo y, y todo, no, eso es una es maravilla. Es los, los...
4: Una variedad, ahí tenemos de todo. Así para,
0: para lo, me, Quiero colgarme de algo que dijiste hace un momento, que de repente muchísima gente que nos está viendo ha hecho su, su cerebro ha explosionado, es que al ser un canal del Estado, con otros aspectos, el tema de la publicidad. Me acuerdo una vez estando en Londres, había una controversia enorme, porque la BBC de Londres sí tiene publicidad, y mucha gente decía, ¿por qué están ganando dinero si ustedes se tienen que financiar con los impuestos de los ingleses que estamos generando, que exista la BBC? Y había una controversia enorme. ¿Cómo es en España el tema de, de la publicidad? O sea, es un canal que definitivamente no tiene auspiciadores externos.
4: No, solamente tenemos... ahí hay... Por la ley solamente nos permiten hacer patrocinios culturales, ¿vale? Y uh -huh. solamente podemos patrocinar eh, con parte de un presupuesto, no todo, es decir, nos pueden dar una parte de una financiación uh -huh. para un programa, siempre y cuando sea um, cultura o sea mostrar Marca a España. Por eso en MasterChef lo podemos hacer, uh -huh. o maestros de la costura. No todos los, los programas son patrocinables. Entonces, nosotros no podemos, eh, no podemos meter publicidad, está prohibido por ley, no, no podemos pero eh, sí que podemos eh, patrocinar programas ¿no? eh, en esas características que os he comentado. Eh, lo que es la publicidad convencional, no, por nosotros no podemos hacerla y a nosotros nos financian las operadoras y y, bueno, pues y y el resto de televisiones a cambio de que nosotros no tengamos publicidad. Eso es un decreto que hizo el gobierno y entonces, pues, lógicamente, es, los españoles no pagan un canon como pasa en la BBC, para okay. que no no pagan canon. En no España si. no, no hay uh -huh. un cano para esto, no. Se supone que a nosotros nos están nos está financiando, digamos, eh, las operadoras y, y el por, porque, claro, la publicidad que nosotros dejamos de hacer lo están haciendo ellos, lógicamente. qué te refieres no? con operadoras. Exactamente. Las teleoperadoras y los. Y las canales de televisión, se supone un canon que les ponen a las cadenas.
0: Pero cuando les... dices operadoras, ¿te refieres a qué? A Movistar, o sea, los sí, que tienen los, los dueños de sí. la señal. Ellos son los que, los que tienen un fee designado a ustedes. Exactamente, ah,
4: ¿tienen? sí, lo que pasa es que bueno, ahí hay un lío porque han, querían dejar de pagarlo. Bueno, no uh -huh. sé, cuestión. ¿Sí?
0: Y cuando, cuando el presentador dice, vamos a hacer una pausa comercial, ¿qué ponen?
4: Nosotros no decimos, okay. vamos a hacer pausa comercial, jamás. Si tú has visto Masterchef, ¿Sí? Bueno, es que allí no podéis ver publicidad, pero aquí lo ves de tirón. Aquí te sientas en una hora y tres horas estás sentado. No te... <risa> Solamente podemos hacer a lo mejor una pausa, imagínate de unos 30 o 40 segundos o de un minuto como mucho, para hacer autopromoción de la cadena.
0: Claro, claro. promociones, nada más. Solamente
4: podemos hacer promociones de los, de los programas de la cadena o promoción de producto derivado, que eso sí no lo permite la ley. Uh -huh. Insisto, por ejemplo, un producto derivado es un libro que tengamos de Masterchef. Claro. Un aceite marca Masterchef claro. Es decir, son productos derivados Del propio programa que O se sea, el productor, en con... este caso
0: Oscar Cuando hace nuestro programa, es una hora de aire Es una hora, un bloque de una hora O sea, no hay, no hay breaks, no hay nada
4: no, 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 nosotros aquí se sienta La gente ve Masterchef Y hay veces que paramos 30 segundos en las 3 horas claro. Pero hay programas que estás la película entera Y estás una, estás una película Y la ves entera a las 2 horas Sí. 90 minutos o lo que haga falta no, no wow. te levantes, es decir, si quieres levantarte tendrás que levantarte si tienes que beber agua o hacer otras cosas pero no porque televisión corte si tú sí. lo puedes ver de un tirón y wow. tú sabes, por eso nosotros en muchos eh, ponemos una mosca donde ponemos, este programa termina antes de las 12 de la noche
0: ah. en muchas ocasiones ah.
4: lo ponemos vale. una mosca en la parte superior izquierda uh -huh. donde informamos al espectador por la conciliación familiar y tal que termina a las 12 de la noche o antes de las 12 de la noche. Eso lo hacemos con mucha frecuencia cuando hay películas o series, por ejemplo, que allí veis también, entiendo, cuéntame, o sí. veis estar vivo, estoy vivo, hay una serie no. de, se de series igual, que también lo podéis ver allí, y entonces esas son 60, 70, 80 minutos todo de tiro Sí, sí, no, no hay
1: Se podría pensar que al no tener este, publicidad, a lo mejor... o sea como les digo, ¿no? Se podría pensar hacia la, la ligera, que no van a tener la presión del rating, ¿no? ¿Cómo manejan ese tipo de no, cosas? No,
4: tenemos igual no. presión, es bien. a <risas> ver, no deberíamos tener presión, porque una televisión pública, por lo que he dicho, creo que no deberíamos de tener presión claro. eh, de, 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 de audiencia, ¿no? Pero esa es la teoría, la práctica sí que tenemos presión. Ahora que, por ejemplo, estamos un poquito más bajos de lo que nos gustaría estar, pues, hombre, no, no nos favorece. Es decir, estoy de acuerdo que estamos... Nosotros vamos a competir con servicio público, con otro tipo de contenidos, no, no todos, ¿no? Pero hay parte de contenidos que son más culturales o de otro tipo. Y entonces, bueno, pues eh, no tenemos por qué eh, tenemos que dar cabida a esos contenidos que a lo mejor una televisión privada no los daría, ¿no? Mm.
0: Porque, porque... Sí, tienen hace un programa de leyes de tránsito. Me parece impresionante. Buenísimo.
4: Sí, pero, ¿no? sí. Educación vial. Tenemos, por bueno, ejemplo, Sí, tenemos. Uh -huh. Hay uno de, de, de seguridad vial, por ejemplo, uh -huh. exactamente, o tenemos en la dos muchísimos eh, de, de, de libros o de otro tipo de eh, que son más culturales. Aquí Entonces, en la
0: Tierra me parece precioso también.
4: Sí, pero aquí en la Tierra que es uh -huh. también, es de toda España, me refiero. De ecología es, eh, y de
0: bien vivir, todo, lindos son esos programas. O sea, me Entonces, da un poquito no, de envidia. Sí, claro,
4: <risa> pero sí que de... tenemos presión, con, es decir, interiormente tenemos nuestra presión y, no, claro. y todos los días nos desayunamos con las audiencias y decimos, mmm, ¡qué rabia! Y yo, Oye, qué bien, mira, hemos tenido... Es decir, que sí, sí nos gusta tener audiencia, qué tontería, sería absurdo. <risa> claro, Pero bueno, que es, eh, digamos que nuestra presión es completamente distinta a la que pueda tener otro canal privado, ¿no? Pero porque ellos sí que se basan más en eso a la hora de tener más publicidad o otro tipo de cosas, ¿no? pero que nosotros también eh, nos gusta tener audiencia y, y, y ser competitivos también, por favor.
1: Claro, por sí. está en el ADN de nuestra profesión. Sí, ¿no? está claro. Está, o
4: sea, hombre, es para que te vean, programa,
1: ¿no? O sea, y, ¿no? Y no
4: te funcione, no te ven, pues es muy triste, ¿no? Claro,
1: sí. obvio. Otra de las cosas que, que, como decía Bruno, a mí también me da envidia, ya porque justo mencionabas que eh, no, ha, hacías este, alusión de que el nivel de las producciones y todo esto es porque ustedes eh, son, tienen ya muchísimos años, ¿no? Pero nuestro canal, por ejemplo, América Televisión, es un canal que nació en 1958, y el canal estatal del Perú es También. de 1956. O sea, casi estamos a la par, sí, ¿no? Sí. Pero nos hemos desarrollado, lamentablemente, de otra manera, y una de las cosas que más envidia me da es que he descubierto hace un par de meses en YouTube un programa que ustedes dan que se llama Viaje al Centro de la Tele, yo soy melómano total y la sí. cantidad de archivo que tienen es sí. para volverse loco. Pues, o sea, pues ¿no? eso de... es solamente
4: una muestra. Tenemos muchísimo archivo. Sí, sí, sí. Además, no, lo,
1: no. Usan, lo
0: usan también para temas de ficción. Porque los fines de semana vemos este Amor en tiempos revueltos, que sí. es otra ficción. Y que... Pero esa
4: no es nuestra, ¿eh? Amor en tiempos revueltos es de Antena, es de... ¿Es de Antena
0: 3. Pero utilizan el archivo histórico también. O sea, siempre ponen el contexto de qué estaba pasando en la época. Sí,
4: y, porque o sea. te cuento. Nosotros uh -huh. tenemos, hay un archivo que es propio de Televisión Española, ¿vale? Uh -huh. eh, de, son de programas durante tantísimos años que hemos estado desarrollando durante tanto tiempo. Pero luego hay otro archivo que la gente, y a nosotros nos puede comprar cualquier cadena privada, uh -huh. puede comprar archivo a Televisión Española. Eh, perfectamente puede comprar para para poderlo meter en sus programas nosotros vendemos sí. archivos pero luego hay una, un archivo aquí que tenemos que es un centro como de documentación que se llama Nodo que ahí es toda la parte histórica hay muchísimos documentos de, de históricos que tienen de épocas de hace, de anteriormente a que, se, se, que existiese televisión y tienen todo ese tipo de, de documentos y eso lo siguen también lo, lo, lo venden a, otros, a otras claro. cadenas y otros canales ¿no? Y entonces de ahí se nutre es tan
0: importante el archivo que lamentablemente acá en Perú por temas económicos durante mucho tiempo los dueños de los canales al no tener dinero, no había videocassettes para hacer programas, se borraba y se borraba y se borraba. Entonces ah, el te... archivo histórico de la televisión, yo te puedo bueno. decir que en Perú existe un poquito de los ochentas, algo de los uh -huh. noventas y ya, pero a mí me da una pena porque <coughs> mi padre pues es pionero en la televisión acá y trabaja desde el año 62 en, en televisión. Y todo, esa, todo ese trabajo que se hizo en los early days, o sea, no existe. Hay fotos, por ahí algunos clips, y ya, pero ustedes tienen un archivo que es para morirse. de, de Toda su historia está ahí grabada. Bueno, claro, porque
4: eh, aquí hubo, por suerte, eh, hubo unas personas que estuvieron custodiando, digamos, todo eso, que uh -huh. desde un principio vimos que ese era nuestro potencial. Entonces, ah. nosotros eh, se consumían, pues cintas en aquel entonces, soy muy jóvenes, pero aquí había... Se rodaba mucho en 16 milímetros en cine, Ajá. muchos programas, otros en, en, en dos pulgadas, en Betacán en, en, en beta dos pulgadas, sí, en una no, pulgada, casi, es sí, decir, sí. esas grandes que eran unas cintas, vamos, impresión. Pero ahora, ¿sabe lo que hemos hecho con todo ese archivo que teníamos? Todo lo que teníamos, que había una gran biblioteca muy bien ordenada y, y colocado, eh, lo que se hizo luego fue digitalizar para no perder sí. ese archivo. Claro. Entonces, hace ya unos años se ha hecho un gran trabajo de digitalización y eso gracias a eso conservamos el archivo. Pero aquí hemos sido muy cuidadosos. A lo mejor fuimos un poco a la ligera a la hora de las cintas, no, no, no tirábamos nada, no pero había veces que sí, ¿eh? que se borraban y se metían cosas uh -huh. encima, pero siempre se conservaba, a lo mejor las que se reutilizaban eran las de grabación, pero las de emisión no. Claro. Entonces, por eso siempre digamos que hemos tenido eh, ese archivo con contenido de emitido en su momento y se ha conservado ¿no? aunque okay. las de grabación porque muchas veces grababas con tres y cuatro cintas y luego las borrabas claro. volvías a regrabar uh -huh. encima, ¿no? uh -huh. pero bueno pero porque, por ejemplo
1: ahí en, en viaje ser... al Centro de la Tele lo que me, bueno, me sorprenden muchas cosas pero incluso me sorprende que tengan el casting ya de figuras que ahora son súper famosas y, <risa> y eran, no sé, pues uno, unos muchachitos en los 80 sí, que sí. se acercaban a hacer su casting de presentación de noticias <risa> o de cosas, o sea claro, claro
4: no, eso tenemos mucho. Pero, fíjate, también es verdad que, que la suerte que ahora tenía... En aquel entonces, eh, hace unos años para acá, eh, tenemos más problemas a la hora... Tenemos el archivo, pero tenemos más problemas de derechos.
0: Claro, de poder pasarlo.
4: Claro, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, por ejemplo, eh, desde los años 82, 84, por ahí, o una cosa así... Eh, hay, nos han limitado mucho más los derechos eh, a ver venía eh, steam hacíamos la grabación y la discográfica nos limitaba derechos entonces no nos dejaba fragmentar o no nos dejaba eh, hacer luego ese tipo de programas entonces había que pedir permiso ¿no? entonces tenemos hay algunos que tenemos limitaciones inclusive ahora te hacen los contratos limitándote a x pasos a esos pases a lo mejor te dan eh, seis pases en dos años o en tres años del completo y a lo mejor no te dejan fragmentar pero puedes solicitar permiso,
2: claro. entonces
4: lo hacemos muchas veces a la discográfica volvemos a solicitar un permiso porque queremos dar una actuación que ha hecho Pablo Alborán o ha hecho Elton John hace dos meses o tres meses o un año claro. y les pedimos autorización y directamente eh, lo, lo podemos conseguir, no nos lo dan o por ejemplo sí. menos con él, nos pasó con Prince que nosotros teníamos un programa aquí muy bueno, que yo llevaba de productora ejecutiva en su momento, que se llamaba El Séptimo de Caballería, era un programa muy bueno, con música en directo, y pasó desde Madonna, REM, eh, Prince. Eh, aquí pasó lo mejor, sí, lo mejor, lo mejorcito que pasó. Y, y, y por ejemplo, murió Prince y no nos dejaron eh, utilizar, volver a emitir ese programa, ¿no? Pero es una pena, lo tenemos aquí en el archivo. Algún día, cuando pasen muchos años, nos colaremos y ya no nos denunciarán, que igual.
0: <risa> <risa> que los abogados vale, pues, se encarguen. Que los abogados ahí,
4: claro. cosa.
2: A ver, Dani. Eh, no, ya no tengo, no tengo <risa> otra otra pregunta más que hacer, creo que ya me quedó muy claro la gran trayectoria de Televisión Española. Bueno, lo único que iba a comentar era, también ustedes se encargan de, de Eurovisión. Uh -huh. eh, y que es un programa, bueno es perdón es un, es un programa de concurso bueno, un evento un evento realmente a, a nivel europeo que es muy 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 este muy bueno sintonizado. yo que ya
4: a nivel mundial ¿eh? porque sí, es evento sí. del mundo en muchos países y como sabéis no sé si lo sabéis si no lo recuerdo eh, hace como tres años Australia ha querido participar y Australia participa aunque es un pro, es un programa para Europa solamente uh -huh. para las televisiones europeas eh, públicas europeas también dejamos participar a Australia porque hace unos años quisieron participar y participan también en Australia.
2: Ah. Y por ejemplo, yo... Perdón, iba a decir, justamente, yo no, yo no, no sigo mucho la, la, el evento en sí, no, no, no estoy tan familiarizada de repente con, con lo que es la televisión española, pero sí me acuerdo que disfruté mucho de la película que salió en Netflix a propósito del festival de la canción de Eurovisión, sí, con que, fue muy, que fue muy divertido, pero ¿cómo es eh, planear un evento de esta magnitud, llevar a un este, participante que represente pues, a tu país y tú estás encargado también de, de lo que es su presentación, su puesta en escena y todo lo demás?
4: Sí, bueno, a ver, hay varias fórmulas, ¿eh? Nosotros hemos hecho una fórmula, a lo mejor, de hacer un programa, un talent, como era Operación Triunfo, y de ahí salía el que ganaba, eh, podía ir a Eurovisión, ¿vale? Pueden ser eh, a, a artistas noveles o pueden ser artistas consagrados. Nosotros lo uh -huh. hemos hecho de todas las formas. Lo hemos hecho con artistas noveles, que no tenían ninguna trayectoria artística, nada más de haber salido de un talent, eh, de, uh -huh. de, de, de canciones, a, a artistas consagrados que a lo mejor llevaban ya 10 años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, todos los años lo que hacemos es que si bien decidimos hacer un programa, de ahí sale, luego ya convocamos autores para hacer canciones y lo elige el público también, el intérprete junto con la canción, o si vamos directamente con un artista consagrado, eh, pues lo que hacemos es que eh, contactamos con un director artístico, bueno, primero con un director musical y con unos autores que nos proponen varias canciones para representar a España en Eurovisión, y una vez que elegimos por un comité que tenemos aquí en Televisión Española la canción que nos parece más idónea y tal, a continuación ya nos ponemos en marcha a buscar la, la dirección artística y toda la puesta en escena de lo que es el, el festival en sí. ¿no? Eh, últimamente no estamos teniendo mucho éxito a la hora de que ganemos ni o quedemos muy bien posicionados porque eh, nosotros, bueno, no, 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 no creo que lo conozcáis. A ver, nosotros hay cinco países que participamos eh, digamos que somos los que inauguramos eh, la UER hace muchísimos años, ¿vale? Y estos cinco países que son España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, esos directamente pasamos a la final y siempre estamos. Luego hay otros países que suelen ser otros veintitantos, son 10, 20, 26, otros. Sí, tienen 20, una
0: preselección, 20, 20. creo, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
4: Van a, a, 12, a, una a una semifinal y de una semifinal pasan a la final. De ahí pasan 10. Si son 16, pasan 10 y 10. Es decir, son 20 países que pasan de semifinal a final más 5 países que entramos directamente más el país organizador. El que organiza los, el festival ese año es el que ha ganado el año anterior. Uh -huh. Y somos 26 países, ¿vale? Entonces, de esos 26 países hay unas votaciones, parte por público, un jurado experto y parte por el público que, así, que lo hace a través de llamadas telefónicas o SMS y de ahí sale el ganador que va a, que es el del festival de Eurovisión ¿no? es una pero, guerra así
1: no, entre países es una guerra
4: pero no
1: me parece no, el es que casos que de Eurovisión que... es que es, son todos los géneros no Por el otro día estaba sí. leyendo la historia sí. de un grupo de metal finlandés y decía ¿En tal año participó en el festival de Eurovisión ¿qué, qué? O sea, sí ¿qué Lord
4: y tal, mira yo recomiendo porque vosotros yo creo que vosotros veis te, eh, RTV a la carta lo veis verdad
0: yo lo tengo, sí, en la, en bueno, la aplicación pues,
4: en la, Sí, sí, pero bueno, tú te la puedes bajar uh -huh. Tú os bajáis directamente a rtv.es Y lo podéis ver uh -huh. Esta noche, no, hoy es miércoles Mañana jueves, a las 9 de la, de la noche Hora española ¿Vale? Uh -huh. eh, está la segunda semifinal Y la podéis ver en directo en rtv También por Canal Internacional se ve Pero uh -huh. lo podéis ver por rtv en, Si no lo podéis ver en el momento Lo podéis ver al día siguiente, me refiero uh
0: -huh. 3 de la tarde está... hora de Perú, más o menos
4: bueno, pues hoy ya podéis ver la, la, que, la de sí, ayer. Ayer hubo una, una semifinal. Para que veáis el espectáculo televisivo que es... No, es el, impresionante.
0: No,
2: sí, sí, eso sí es el nivel hermoso de, de ver, hermoso
0: de El ver. nivel de presupuesto es de otro mundo. <risa>
4: sí, pero el presupuesto, claro, ahí sí que los países eh, sí que se financian. Nosotros pagamos una pequeña cuota, ¿no? Uh -huh. eh, todos los países pagamos una pequeña cuota. Digo una pequeña porque no es mucho para... Porque son tres programas. De dos horas. Sí, bueno, claro. hay, son dos programas de dos horas y uno de tres horas. Es decir, que el cómputo general es muy barato lo que sale, porque son uh -huh. tres contenidos, tres programas, ¿no? Y no es caro. Pero es verdad que el organizar un festival, date cuenta, cada delegación paga lo suyo. Me refiero, uh -huh. paga sus hoteles y paga sus viajes, ¿no? Pero todo lo que es escenario y toda la puesta en escena y todo, vamos, bueno, me refiero, todo la, la, el pabellón y todo eso, lo paga el país organizador con claro. sponsor y con y con todo lo que pueden, porque claro, es bastante costoso organizar un festival de universidad sí, no, hay una
2: versión para niños también oh, Yo, también
4: participamos nosotros, se llama, sí. Eh, sí, lo que pasa es que ahí no participan si normalmente participan eh, 26 países no, unos 30 países, pues en este caso solamente participan 12 o una cosa así o sea, es más digamos, pequeñito, pequeñito.
0: como los Jordi... concursantes
4: los niños no, no hay tanta repercusión
0: como con los claro. adultos. Sí. De oye, todavía oye, de Me encanta que, que además es algo que siempre discutimos con Oscar: que las personas que están en los cargos ejecutivos e incluso a veces manejando los canales, como, como en tu caso, pues con una experiencia, tú has sido productor, has estado en el piso, has estado, en, o sea, me refiero en el set, en el plató, en el teje y maneje, en el corre-corre de estar en un directo y estás nutrida, y vives la televisión, y ahora es tienda ejecutiva, sabes cómo es, nos encanta eso, porque a veces nos pasa acá, que de pronto te ponen a un financiero, que viene de un banco a manejar un canal, o a una, alguien que viene de una compañía de seguros, a la, a la producción, y es como que tú dices, pero no entiendo, cómo y tú, sin embargo, estás en un alto cargo ejecutivo, y has pasado por Mira, toda esta etapa
1: de producción.
4: Os cuento, yo empecé uh -huh. desde abajo, yo uh -huh. he empezado un platón, he empezado desde abajo, desde muy abajo, ¿vale? De, a, desde ayudante de producción uh -huh. y yo he empezado muy abajo, he ido subiendo poco a poco a lo largo. Yo llevo, este año, hace 44 años que estoy en Televisión Española.
0: <risa> ¡Ay, qué lindo! Sí, toda una vida. <risa> Exacto.
4: Pero, ¿sabes lo que ocurre? Y eso, sois jóvenes y os lo digo, mi experiencia, y que os valga, de verdad, porque es maravilloso. Sí. Estés donde estés, seas directivo o no lo seas, nunca... Dejes la base. Es decir, yo soy ahora directora del programa de entretenimiento, pero yo sigo estando en los platos. Yo claro. sigo estando en las grabaciones. Tienes que seguir estando. Aquí en España llamamos la mina.
0: Hay que bajar claro. Claro.
4: Claro. Hay que seguir haciendo los programas. Exacto. No vale. Tú no puedes hacer un programa desde un, de un sillón y desde una mesa de despacho. Claro, Eso claro. no es hacer programas. Tú uh -huh. tienes que testar. Tienes que estar con los equipos. Tienes que apoyarlos. Te tienen que apoyar. Y tenéis que colaborar, ir codo a codo para hacer los programas. Es la única forma de que eso funcione. Uh -huh. Si tú estás desde una atalaya, mirando lo que está pasando, que te lo tengan que contar, no es lo mismo.
0: <risa> Exacto.
4: Tienes que estar ahí. Y tienes, uh -huh. cuando a ti te vengan con un problema, tú ya sabes cuál es el problema. Y tú puedes dar la solución. Uh -huh. Pero tienes, nunca puedes perder la perspectiva de estar de donde has empezado y de donde, donde se hacen los programas. Uh -huh. No vale encerrarse en un, en un despacho, en, un taja, en una jaula de oro uh -huh. y de aquí te lo ven todo. No, no. Hay que seguir con los equipos, codo a codo, mano a mano, porque cuando tú creas un buen ambiente de trabajo, la producción y el éxito del programa está muy, muy, muy vamos, muy asegurado, porque sí. van todos a una Nadie va a fastidiar a nadie. Va a ir todo el mundo contigo. Pero eso sí, a cada uno hay que darle su puesto desde la limpieza, hasta uh -huh. el señor que pone la, el cable, hasta el cámara, hasta el de sonido, Tira, a cada uno hay que darle su papel, y es importante, cada pieza de un programa es tan importante el de arriba como el de abajo, uh -huh. si no se hace.
0: Es un trabajo en equipo total, y eso es algo que, que, hemos, que hemos mantenido con Oscar en estos 21 años, es que si no nos divertimos, si no somos equipo claro. y si no valoramos el trabajo de cada uno, esto no funciona y no sale. Y bueno, 21 años después acá seguimos, así que pensamos pues así. exactamente como tú.
4: Pues si Toñi. seguís así y actuando de esta forma, es muy enriquecedor y encima uh -huh. eh, iréis viendo los resultados. Eso uh -huh. se ve. Lo que tú dices, si aquí viene alguien que no sabe de qué va, te va a dar lecciones de algo que no conoce, que no controla, porque lo ha leído o porque se lo han contado, no es lo mismo. Ni mucho menos.
0: Bueno, Toño, podríamos hablar 10 horas contigo, nos encanta el tema, como sabes, somos unos apasionados como tú de, de la televisión, vivimos y trabajamos para ella, y, y ojalá que en algún momento se puedan abrir las fronteras para hacerles una visita y estar ahí con para ustedes, ver toda la logística que tienen y ver, ver cómo, cómo se trabajan en, en las grandes ligas, como se dice, ¿no? Bueno,
4: yo creo que dentro de poquito ya estaremos todos vacunados y podremos movernos por el mundo, como tiene que ser. Uh
0: -huh. ¿Oscar?
1: Y nada, Tony solamente agradecerte y por tu tiempo, ¿no? que, que, que ha sido más de lo previsto, además. Y, y nada, nada, muchísimas gracias por, por haber estado acá en nuestro podcast.
2: Muchísimas claro.
4: gracias, gracias sí. Y yo os he ayudado un poquito, me, soy inmensamente feliz.
1: me he no, iluminado
2: no. con toda tu experiencia. Sí, sí, sí. <risa> <Y> tan, <risa>
4: buenas anécdotas.
0: Bienvenida al Perú cuando quieras. Este, sí, por supuesto. Pues una escapadita. No,
4: pues tendré que ir, tendré que ir. Muchas gracias.
0: Hagamos, hagamos un Masterchef edición
2: peruana eh, acá. Uy, acá la comida nos une siempre. Y
4: sí, sí. cuidado, eh, que hay muy buenos cocineros peruanos. Eh, por cuidado, eso, por eso cuidado. te claro. digo. Están apretando fuerte, eh, van fuerte. Eh. Sí, sí.
0: <risa> Así que bueno, gracias Tony, te dejamos porque me imagino que tener muchísimas sí. cosas ahí uh -huh. pendientes. Un beso a la distancia y gracias por Igualmente. tu tiempo. Sí, Igualmente. un gran
4: placer conoceros. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.
0: Oye, lo máximo que he entretenido, nosotros hemos Buenazo. aprendido mucho, espero que tú también, y puedes disfrutar, si es que tienes cable, de ¿Televisión? la programación bien paja que tienen, porque tienen, tienen, este, tienen contenido muy chévere, ¿no? eh, y también te puedes descargar la aplicación, es gratis además, ¿eh? es gratis la aplicación, que ahí en pantalla va a aparecer el icono sí. y es on demand, es un mini Netflix, puedes ver todas las series, todas las novelas, todos los programas de noticias, todo en tu tablet o en tu smart TV, porque de verdad que es producción de alta calidad, ¿no, Oscar?
1: No, buenísimo, buenísimo. Y este, yo le pregunté sobre esta, este programa Viaje al Centro de la Tele, que como le, le comentaba, lo descubrí hace un par de meses en, en YouTube, y tiene un archivo impresionante, ¿no? O sea, y si te gusta la música, toda la movida española de los ochentas, a la Jaidinara, a los hombres este, todos <risa> los grupos, tiene un archivo que te mueres. pues te, te muere. Aparte, Perfecto. tiene un guión muy bien hecho, muy sarcástico, con la locución de Santiago Segur, este gran actor este español, Torrente. Actor Entonces, comediante. Eh, no, que para mí es un envío. A mí me encantaría hacer un programa así aquí en el Perú, pero creo que solamente daría para hacer media edición. Ni siquiera. Con una... el archivo
0: histórico de hace dos meses. Porque Gracias. todo lo
1: más ya se borró.
0: Este, bueno, <risa> espero que hayan disfrutado y ojalá que podamos tener más invitados así, que nos den un poquito de... Cátedra y también de información, que es, que es algo que nos gusta. Pero ahora uh -huh. vamos con nuestro bloque de noticias que siempre están burbujeantes, calentitas, así un fire. Y empezamos con Marvel y Netflix, han sido pues, los apoteósicos ganadores de los premios eh, de los MTV Movie TV Awards. ¿Cuándo ha sido eso?
1: Yo, al, yo lo he descubierto de casualidad el día de hace dos días, el lunes me parece, uh -huh. ya que no sé por qué puse MTV, que nunca pongo. Puse y estaba dando <risa> y dije. Ah, sí, es una premiación del año pasado, de hace dos años, no sé, todos
3: así sin mascarilla, jajaja, jejeje, ja, 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 claro, claro, todo presencial, es que, todo ya es los es que premios. Han, ¿sí? pasado, han pasado por pruebas COVID todos los, todos eh, los invitados. Sí, sí. ¿Han ido, ya.
2: realmente han, sido, han ido los, los actores? Sí, a era, los
3: si, quieren, si quieren ver algunos pasajes divertidos, están en el canal de YouTube de MTV. Eh, pusieron un escenario circular con un, un público en número limitado alrededor uh -huh. de este escenario circular. Algunos con mascarillas, la mayoría sin, sin mascarillas, y este, como digo, pasaron todos por pruebas para que se cercioraran que habían sido... Que, que eran negativos en, en COVID, y, este, sí. y tuvo sus momentos divertidos. Yo no vi la ceremonia en vivo, pero he visto algunos pasajes en, en el canal de MTV, y tuvo sus momentos este, divertidos, como por ejemplo cuando le dieron un premio honorífico a Sasha Baron Cohen, que salía conversando con todos sus personajes, así en el mismo recuadro salía con, con Bora, <risa> con Bruno, con, uh -huh. este, con el rapero, con el dictador, súper este, divertido. Y este... Scarlett Johansson también recibió un premio honorífico, también un premio ah, en su sí, trayectoria. Ese que le sí, lanzaron estuvo muy divertido.
2: Slime. Sí, su, muy esposo,
3: su, su esposo le lanzó Slime y ella dijo: ¿Pero por qué me echas esto? No, es que es una premiación de MTV. No, pero eso es en Nickelodeon. <ríe> ese momento estuvo muy, muy, bueno. muy, divertido. Y bueno, este, eh, WandaVision no. fue la gran ganadora, Elizabeth Olsen y Catherine Hahn, que es la villana de la serie. Prácticamente se la pasaron toda la premiación subidas al escenario recogiendo premios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, WandaVision y también. Sí como en el rubro Mejor Héroe ganó ¿no? Anthony, Anthony Mackie en el Falcon, el, el Salud del Invierno. Ahora, lo que no me queda claro, a lo mejor, Luchito, porque este, este año es MTV Movie, TV Awards, o sea, ya el rubro de televisión lo habían metido desde hace algunos años atrás, ¿o por esta...?
3: Es una, de, es, una, es una buena pregunta. Yo recuerdo de toda la vida el MTV Movie Awards. Movie es Awards, ese MTV, ah, claro. sí, ese MTV no estoy seguro, pero me parece que lo han añadido recientemente, ¿no? Claro, este... porque mejor
1: película, imagínense quién ha ganado. Cochila. No, no ninguna película los...
3: favorita sí. de los críticos ni oscarizada. ¿Cuál? <risa> todos
1: los chicos que amé, Always and Forever. Por ¿Cómo se en español? El cierre de la saga. El cierre de la saga. El cierre de la saga de Netflix. ¿no? Mejor a todos película. Todos los que me
0: hice los quiero. Así.
2: <risa> a los que sí, me no. quise hacer, creo que. Y no bueno, sé, no prácticamente no to, todas.
1: Eh, pero es gracioso porque. De, de, si uno compara con el Oscar en esta relación si uno ha visto prácticamente todas las películas y creo que, que, que se siente más identificado no por ejemplo mejor actuación en claro. una película Chadwick Boseman por, por la madre del blues Ma Ma Black Blackwood no sí. este eh, mejor, actuación revelación este Reggie Jean Pe Page de Richard uh -huh. el que no, ya no, no va a estar que... en la segunda temporada sí no sé más
2: por qué lo han sacado sea. más que
1: Porque ya este, se le terminó poquera, también, poquera, ¿no? pues, claro no lo los dos chicos ya terminaron, pues ya se casaron. Pero
0: son...
1: paja que. Pero personajes
0: populares. Y que la gente conoce, sabe, entiende y disfruta, ¿no? Eso es lo que sí. el, la gente de la academia no entiende hasta ahora: que se hacen los culturosos sí. y, los, y los, ay, los magnos. Y la gente ama entre, el entretenimiento, y eso es Hollywood. Y ahí están los premios MTV. Así que qué chévere que lo hayan hecho. Y Marvel y Netflix han sido los grandes triunfadores de la noche. Y hoy, um, hablando de producciones así, eh, que, nos, que creo que van a ser populares, ¿te imaginas una historia que nos cuente un poco la vida turbulenta, pero siempre divertida de Pamela Anderson? Bueno, ¿quién Uf. crees? ¿Quién podría ser la actriz que interprete a Pamela Anderson? Una no, sé, actriz, no sé, pues tiene que pues ser no, una actriz claro. voluptuosa
3: no claro, claro. así Eso, man. abundante abundante en formas en carnes En
0: carnes pulposa, sí, en
3: carnes, pulposa.
0: <risa> generosa por la naturaleza generosa
3: curvilínea por curvilinea, todos lados curvilínea claro. claro no no puede no puede ser una flaquita pues no así no puede ser. no
1: con carita así de de, de buenita, ángel buenita, con carita de ángel. ángel no no puede
2: yo no veía venir ese casting la verdad <risa> no lo no, no veía venir nadie pero bueno, cuando lo vi es su clon. Es igualita. La, la, la han caracterizado bien a, a Lily cosa, James. Claro, Lily James. James. James, James. 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 ¿Quién es Lily James? ¿Quién es Lily James? Lily James, bueno, ha aparecido así a la protagonista de Cenicienta, una princesa de Disney, ahora va a estar uh -huh. así, en Calateos, y encima porque esa película tiene que ver con la filtración del escandaloso video sexual, uno de los primeros virales de uno la de historia. los primeros, exacto. Sí, este, bueno, cuando, el... cuando
3: prácticamente no existía internet, para contextualizar. Había, exacto. <risa>
2: Se, decir, se viralizó, Luchito, se viralizó. Todavía,
1: Luchito todavía lo tiene su computadora. No claro, ¿Sí? en VGA. No, pero eh, en VGA.
3: No, eso, no, eso era un VHS que circulaba pirata por todos lados. Y y, sexo, y, copias y copias.
2: Junto a Tommy Lee, Tommy Lee, ¿quién va a ser Tommy Lee? También es otro, otro, otro nombre que dices, ¿cómo se han juntado estos dos chicos que son tan como que imagen blanca y limpia supuestamente, no? aparentemente al menos, que es Sebastian Stan? Nuestro es este, Barnes... Barnes, sí. pa, eh, el el del soldado invierno. del invierno se va a poner caliente. Sí,
3: pero, ahora.
0: Sí. pero está bien porque eso es lo que pasa a ser actor, ¿no? Me el parece soldado de verano. Ejercicio de actuación. Perfecto. Claro, claro. Claro, claro.
4: Mí, claro. Miren,
3: miren esa foto.
0: Es Gino, ponle esa foto de Lily James en Downtown Abbey. Miren lo que es ah, esta. También está en Downtown Abbey. Dígame si no ah, es un gran es. trabajo de caracterización y aparte chévere que, se, que, cagan, que tomen riesgos y lo... Sí, a mí me, verdad, gustó, a mí me gustó
3: mucho su, su papel en Baby Driver, que también hace de una, sí, de sí, una sí, chica súper sí. angelical, de una camarera, ¿no? súper dulce. Verdad? Sí, sí, sí. No, me gusta sí, mucho de sí, la película. Muy, muy linda. Sí, 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 una muy buena película. ¿Cuándo Baby
0: se Driver. estrena este proyecto? ¿Y ¿Hay fecha? O no, solo...
3: no, no, no tiene fecha. No tiene fecha Recién
2: están rodando. Recién están, están filmando.
3: Y iba a salir por Hulu, pero... Sí, va a salir por Hulu, ¿no? Va a salir por Hulu. Sí. Acá es no Julio. sabemos este, si
0: llegará o no. Con, con qué, con sí qué llega streaming llegará. La veríamos en Star Plus, pues, ¿no? Porque todo el contenido Hulu sí. va a pasar por ahí. Así de que verdad. sí lo vamos a ver si es que nos suscribimos a esta plataforma. Así que, y antes, de Star
2: Plus hablamos también sí, en un, un ratito. ratito. Y sí. Pam, Pam
0: y
3: Tommy part, se llama la serie. Pam, Pam, and Tommy. Y, Tom. Pam, and Pam y, y
2: Tommy. Pam y Tommy.
3: Y está Seth Rogen, de productor. Eso. Que también,
2: también está eh, delante de cámaras. También, y también, va, sal, también va, tiene un papel. A, sí, él va a protagonizar al, al amigo, creo que es, no sé, quien filtra el video. Ah, se lindo. hace el video y... <ríe>
0: Sí. Bueno, atentos a eso, que ya cuando for, conforme vayan saliendo las imágenes y los trailers, seguramente los veremos en Cine Escape. Este, el Robert Downey Jr. también no para, ¿no? No solamente gran personaje, carismático y querido, sino que también detrás de cámara hace sus cositas, como la nueva producción que se ve bastante grande de Netflix. Sweet Tooth
3: se llama. Bueno, creo, dulce. creo
2: que ya está haciendo más cosas detrás de que delante de porque delante lo que pasa de, es que es él, tiene, él mucho...
3: tiene su productora con, con su esposa, pues que también uh -huh. eh, estaba metida en esta serie.
2: Los delante de cámaras, ¿qué es el último? De, de, Doctor de, ¿De qué va, uh -huh. de qué va
1: Sweet Tooth?
3: Está basado en un cómic, eh, uh -huh. de de, 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 claro, un cómic que inicialmente era de, originalmente era de Vértigo, que era la división de cómics para adultos de DC que ya cerró. Eh, pero bueno, es básicamente una historia posapocalíptica. Eh, me, me causó gracia una descripción que han hecho de, de esta historia, ¿no? Es como Mad Max juntándose con Bambi. Por ahí este, leí esa, esa, esa definición, ¿no? Este, bueno, para variar ha habido un virus este, que ha devastado la humanidad y después de eso este, pues los niños han comenzado a nacer como híbridos eh, con animales, ¿no? Y claro. en este caso el, el protagonista de, de la serie es un niñito que, que tiene pues sus, sus cuernitos, sus cachitos de venado, este, que vive Como, pues en... ¿perdón? Hagamos,
1: hagamos así un, 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 este, un flashback a la semana pasada, ¿veían el, el, los dibujos animados de Hércules? sí. Que sí, tenía su amiguito que era este, no sé cómo, cómo se llama, no es muy notable. era un fauno, un Los saturno, faunos, mundo, un sí, fauno. sí, los faunos sátiros. ¿Sabía?
3: Sí, ¿O ¿O sí. claro, algo, algo así, algo así. Y este, bueno, este niño vive en el bosque aislado eh, con su padre porque, bueno, este, los seres humanos este, están persiguiendo pues, estos niños híbridos porque... Eh, son una cosa pues, que genera temor, miedo, ¿no? rechazo, y bueno, en algún momento su, su papá se va a morir, y él tiene que huir, y se encuentra con un tipo violento, renegado, que se convierte pues, en su compañero. Casar. No, 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 que se convierte en su, en su amigo, en su protector. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, básicamente esa es la, la premisa de la serie. ¿no?
0: Sí, tiene un poco de, de ese mundo de fantasía, de estos, de estos niños que son como criaturas mágicas, así híbridos con animales, y ¿sí? el lado también apocalíptico de él, esta humanidad violenta y en un mundo sin reglas y todo eso, ¿no? Pero creo que, por lo que he visto en el tráiler, eh, la historia no, no, es, no, no está enfocada justamente en esta cosa apocalíptica violenta, sino más en una cosa más tierna, más cálida, Claro, más... porque está
3: centrada o, o se ve todo a través de los ojos de, de este de pequeñuelo, ¿no? Sí, uh
0: -huh. sí, sí. Así que, bueno, ese es Robert Downey Jr. con esta producción bastante grande de Netflix. Bueno, siempre hemos comentado en el programa esa, esa idea de las de las fusiones y de las empresas, que a veces no tenemos tan mapeadas, pero bueno, la compañía Time Warner, son los dueños de CNN, de HBO, de Warner Channel, de Warner Studios, y acaban de hacer un anuncio de que se incorpora también a la familia Discovery para lanzar una plataforma de streaming, ¿no?
2: ¿Algo así era, Dani? Así es, sí, eh, van a fusionarse justamente Discovery y eh, Time Warner, eh, parte de AT&T, pues no ya que... El gigante pues, de las telecomunicaciones. De la, así es, el gigante de las telecomunicaciones, y pretenden tener una nueva plataforma con mucho contenido original, obviamente que fusione también los contenidos que tiene cada una de las, de las dos cadenas, uh -huh. este, y para que puedan competir con Netflix, con Amazon Prime, con Disney+, Plus. a ver pues, cómo va a entrar en ese mix. Lo que sí no me queda claro es qué va a pasar con HBO Max, que es como que... Claro. La recientemente fusionada este, Warner con HBO. Bueno, yo, eh, yo diría
3: que los contenidos van a ir a través de esa plataforma, ¿no? No sé si.
2: Bueno, como dice ah, que, que bueno, una no, nueva porque... plataforma, supongo no, que es o sea, otra cosa, ¿no? Si no, claro, no, no tendría lo, sentido.
1: Lo, lo que pasa es que a lo mejor los contenidos de ficción pueden ir a mantenerse ah, en, sí. en HBO. Pero si son dueños de CNN, está viviendo que son dueños de Eurosport también, que también eh, transmite todos los eventos deportivos. ¿no? entonces a lo mejor crean una un, este, una plataforma más noticiosa deportiva ¿no? o sea de cable, cabo, ¿no? ¿no? Sí,
3: claro. o, o plataformas que puedes puedas tener en combo sí o plataformas que tener en combo como el caso de Disney Plus con, con
2: Star Plus ¿no? claro, claro, de repente claro. algo así podría ser el
0: titular es Warner Bros. CNN y HBO se fusionan con Discovery en una operación que ha costado 43 mil millones de dólares. Eso es lo que no, no me tenía que dar claro. ¿Es para implementar otra plataforma o es que han comprado Discovery o Discovery ya la tenían? No sé. No, no sé cómo. Creo
3: que
1: Discovery no era parte del. No era parte, de, pues no. Se han, se han
3: fusionado, ¿no? O sea, básicamente que...
1: lo que han hecho es comprar Discovery. O sea, más claro. que fusionarse. ¿no? O sea, 43 mil sí. millones de dólares.
2: ATT sí. es lo que ha recibido, la que ha recibido 43 mil millones. Uh -huh. claro. Es lo que, lo que dice la información.
1: Sí. Bueno. Sí. Otra planta afecta plataforma a nosotros como simples mortales, sí eso. A es. Es sí. otro
2: gigante de contenido
3: ¿no? Uh -huh.
1: sí, 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 sí. Que Probable. nos va a seguir
3: sacando, seguir aspirando nuestro dinero. No sí. y de
1: tener que seguir dependiendo ya completamente del, del internet, ¿no? como hablamos sí. previamente.
0: Todo va a ser streaming inter internet, así que. Prepara tu billetera para pagar
1: otra más
2: Otra más, sí, sí si Cancelar te cae, algo de repente ya.
0: Más Está como lucha en la entrevista que acabamos de hacer ah, sí, ¿no? Es, es sí, sí. Ni
3: siquiera pudo uh, ah, hacer una pregunta Tenía, veces, si tenía la, la, hola, mi ¿tú? formulario con 50 preguntas Para Toño y Prieto y nada No puede hacer Ay, nada Pero ya volví, ya volví I'm back, como diría Terminator
0: este, Bueno, y siguiendo con las plataformas de streaming ¿Qué va a pasar ahora que Ya está, es inminente La llegada de Star Plus ¿Y qué cosa es Star Plus? A ver, cuéntenme.
2: Agosto, en agosto llega, 31 de agosto de sí. hecho, este, llega Star Plus y va a venir con un montón de, de franquicias conocidas para adultos que también son parte ahorita de Disney. Uh -huh. Eh, que eran de Fox también, que muchas de ellas les adquirió adquirido, y aparte también está el contenido de ESPN, que es otro, otro este, gancho para, para muchos, seguramente, por ejemplo, para Skittar también va a ser este, algo sí, que sí, sí, sí. va a tomar muy en consideración, y por ejemplo, que va a incluir? Va a incluir series como How I Met Your Mother, The Walking Dead, Modern Family, eh, Grey's Anatomy, que yo supongo que ya ahora va totalmente va a ser exclusivo a este servicio así que claro porque va a salir... se supone que solamente
3: no, no solamente son las temporadas que ya están en archivo, sino las nuevas temporadas que vengan de estas series no así American es así es American Horror Story
2: que American
1: Horror
3: lo Story. tiene Prime no Amazon Prime claro.
1: los
2: expedientes secretos X también todas a las a temporadas de los Simpson ahora sí Prison Break, todas las temporadas de los Simpsons, eso es algo muy que mucha gente pedía cuando vio este, uh -huh. que había los Simpsons en Disney+, Plus y al final pues solamente había creo que unos cuantos episodios, no sé cuántos episodios había, la verdad. Lo,
3: eh, también los personajes de Marvel que son para adultos, o las películas de Marvel que son para adultos, que no se pueden ver por varias razones en Disney+, Plus, que es una plataforma familiar, como Logan,
1: toda la franquicia guys, de Alien, toda la franquicia Futurama, de Alien. Uh -huh. Y películas también galardonadas, ¿no? o sea Como, como Nomad Nomadland, Ajá, que no la no podíamos, la no la
2: podíamos ver de manera legal, ahora ya está ahí Perfecto. disponible. Ahora, Judy, yo... que le encanta sí. a Bruno. No, sí.
0: Alien, Alien, yo creo que toda la franquicia de Alien es buena. Ah, hace,
2: ¿no? Alien, sí, 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 sí. Uh -huh. comprometida también, seguramente. Ahora, yo supongo que,
3: eh, bueno, varias de estas series están en Netflix, están en Amazon, supongo que cuando llegue Dejaran esta plataforma ya... Desaparecerán de esos catálogos Claro,
2: ya va a quedarse solamente Contenido exclusivo de las plataformas Y ciertas alianzas que vayan firmando O ciertas licencias que vayan adquiriendo Por ejemplo, sé que Netflix tiene las licencias Con Sony de cara al 2022 Así que por ahí como que puede nutrir, porque Sony ahora no tiene su propia Plataforma de streaming A mí me entusiasma
1: bastante lo de ESPN Porque no sé si si no, sabes, película, sí. Dani, que te congelaste Pensé no, me... que te habías terminado tu...
2: por, no. por favor, Daniel, congelado este podcast soy
1: yo ¿A ti te gusta ESPN? ¿Por qué? No, que, que me, me seduce la idea de lo de ESPN Porque aparte de su programación en el cable Cada vez está más extraña Ya sí. que, que estoy buscando un partido importante Y no lo pasan por estar pasando golf rugby. y yo sé aquí ¿No? y tengo que ir a la aplicación de ESPN, que ni siquiera tiene narración en español, lo ponen con la narración en inglés, sé esperemos pues, que esta, esta opción del streaming ya sea algo más completo. ¿no?
2: Bueno, supongo que, que va, a leer, va, o sea. tener, va a tener este, diferentes canales, supongo, dentro no. de ESPN, que puedas probablemente ver cierto contenido que te interese más, ¿no? porque sí, la, igual la, la premisa es mostrar todo el contenido que tiene ESPN, ya sea fútbol, eh, fútbol o también fútbol americano, rugby, tenis, golf, ciclismo, uh -huh. boxeo, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, todo, todos los deportes que tienen dentro de o las licencias que tienen dentro de, de los eventos que tienen cobertura. Eso a través
0: de que originalmente esta plataforma de eh, Star Plus se anunció, bueno no se anunció, se decía que iba a estar en julio, pero ya oficialmente se pasa a
1: agosto, así que vamos igual, a ver. igual está el, el se mantiene, ¿no? El esquema de suscripción o Separado o como parte claro. de un combo combinado con Disney Plus. Un pues,
2: y ahí te hacen un
3: precio especial, ¿no? Sí, si sí.
2: Claro. Ahí lo que si falta es el combo. Lo que falta al es el precio al cual se va a ofrecer o cómo va a ser la gente que ya tiene Disney Plus, que ya. No sé si pago, por ejemplo, como digo, o lo dije hace algunos podcasts anteriores, que ya tiene su paquete de, anual de Disney Plus, ¿no? Sí, cómo, cómo van a ser claro. con, yo, con yo la suscripción.
0: Yo también. Pero, lo. No sé, bueno, ya nos llegará la notificación, el anuncio. De todas maneras. Porque sí, sí va a estar Paja, sí creo que va a tener ese Sí, contento. de todas maneras. Pero bueno, cuando estemos cerca y cuando tengamos más info, aquí te la contamos. Bueno, ha sido un poco bien chévere, ¿eh? Bien divertido, hemos contado algunas noticias así de esta semana, más esta entrevista que creo que ha sido, ha sido distinta y aparte Paja que un alto ejecutivo de... De, de la televisión española, pues se haya tomado un buen rato para conversar con nosotros este, y contarnos cómo se produce por allá. Este, mucha gente está esperando las recomendaciones, así que, a ver, ¿alguien tiene algún no lo vean?
2: No, esta semana no
0: tengo un no lo vean. Entonces, ¿con qué empezamos? A ver, Luchito, tú que prácticamente no has aparecido en este podcast
3: <risa> He estado ausente, que uh -huh. he sido fantasmal. Este, bueno... Me parece que ya hemos hablado de esta serie en alguna anterior oportunidad, pero yo estoy muy entusiasmado porque recientemente se estrenó la segunda temporada de Love, Death and Robots, ¿no? eh, una serie creada por Tim Miller, que es el director de Deadpool y de Terminator Dark Fate, y también en la producción estuvo, no sé si todavía seguirá, estuvo involucrado David Fincher, ¿no? Bueno, como ya sabemos, esta es una serie animada solo para adultos, porque no todos los dibujitos son para niños, y básicamente dentro del género de ciencia ficción, y es antológica, ¿no? Que esta palabra es clave, es decir, cada episodio tiene una historia diferente, con realizadores, actores de voz, historias, y sobre todo estilos de animación, Diferentes, ¿no? Eh, lo cual
1: también lo hace una desventaja, Luchito Por ejemplo, yo, sí, tengo, de, eh, eh, yo tengo que sí. decirte Que no me enganché a la, a la primera temporada Porque no sé si fui piña Pero veía un capítulo bueno Y hay ahí dos que no me gustaban mucho es que, nada, es, no que, es
3: que ese Oscar es el problema El problema de todas las antologías O de todas las series antológicas uh -huh. eh, Que también es un, que es un piel que coge a Love, Death and Robots O sea, hay capítulos que son Muchos mejores que otros, ¿no? O sea, siempre hay un poquito de hueso con, con la carne, ¿no? Este, bueno, la primera temporada igual fue súper popular, ganó premios semi Annie, que es como el Oscar de, de la animación, y bueno, ahora han reducido, de repente, tomando en cuenta lo que tú dices, que de repente hay muchos capítulos, y era muy irregular, esta segunda temporada solamente cuenta con ocho episodios, ¿no? La primera temporada eran dieciocho, ¿no? Este, 18. A mí esta serie, sí, la primera eran 18, estas son 8 Y ya se anuncia una tercera temporada para el 2022 con 8 capitulitos más no este, A mí esta serie en particular me encanta no este, Está inspirada, no sé si te acordarás Oscar, de esta serie animada de esta Perdón, esta película de culto de los 80, Heavy Metal este, claro. ya Esta serie un poco está inspirada, o, o toma el espíritu pues, esta, de esa película Que también tenía algunas historias este, independientes, claro. también era medio ontológica ¿no? este, Y está
0: en Netflix, ¿verdad?
3: Sí, es, es, está en Netflix, acaban de estrenar la segunda temporada, que es, toda la serie es como un cruce, un cruce entre Black Mirror y Animatrix este, sí. Y este, nada, eh, si te gusta la animación, eh, te gusta la ciencia ficción y tienes una suscripción en Netflix Yo creo que, que de todas maneras este, tienes que ver ya esta puedes serie explorar. Sí, 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 eh, necesitas un poco de estómago duro porque tiene algunos capítulos con escenas fuertes este, pero nada, sí, esta temporada tiene dos o tres capítulos que para mí son geniales, son unas obras maestras, no voy a decir cuáles. Y sin spoilers, les comento que en uno de los capítulos sale Michael B. Jordan, no solamente siendo la voz de un personaje, sino este, eh, a él lo han animado pues, de una manera fotorealista, ¿no? Entonces también sale, para los que son hinchas de Michael B. Jordan, que es este actor que está tan de moda últimamente.
1: Veré, pues, a ver un par de capítulos de esta segunda temporada. A ver, pues. Si ve, sí, sí, no. Este, no... Ni un...
3: Eh, eh, <risa> a, eh, la narrativa la puedes cuestionar la parte, no sé, artística entre guías, pero la parte técnica en sí de la animación es una obra de arte sí, todo, sí, todos eso. los episodios, es maravilloso maravilloso
0: es una obra de arte muy uh -huh. bien, a ver,
1: Oscar a ver, yo les quiero recomendar una película que también podría ir en el no lo vean, allá depende de cada uno es uh -huh. una película polémica totalmente ah, polémica pero Controversial. No pero muy atractiva, ya este y nuevamente les este, reafirmo lo que les dije el otro día, si no tienen Amazon Prime, no se han suscrito, suscríbanse porque cada vez ponen mejores cosas. Y esta es una nueva película que han puesto en Amazon Prime, se llama Nuevo Orden. Y ya Nuevo Orden, ya con las actuaciones de Diego Boneta, ¿no? nuestro querido mi papi, mi, churro, mi rey, yeah. y rey, ya Luis Miguel, ya Darío Boneta y Darío Jasnek no digo Boneta y Darío Jasnek, que es el, el chivolo, el chico que el, de la casa de las flores, el hijo menor, ¿no? Ya. Yeah. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, y la película ha sido ganadora del gran premio del Jurado Festival de Venecia, ¿ya? Y es bastante controversial y polémica. Primero es bien fuerte, ¿ya? Uh -huh. Comienza con, 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 una, con una boda, ya, muy lujosa, en una de las casas más ricas de, de Ciudad de México, ya con toda la, la alta sociedad y todo. Y hay un estallido social, ¿no? Y este, hay, una, hay una rebelión de clases sociales. Ingresan a la boda, ¿no? Hay saqueo, muerte, todo, ¿ya? Y para colmo, ya, el ejército toma las calles, da un golpe de Estado y se produce un totalitarismo total, ¿ya? En que, este... Se pone bien cruda, y es bien cruda la película, ¿Ya? Y justamente por eso, ya si tú lo ves como una película de suspenso, ya te atrapas. Ya. Es una película parte corta, de hora y media o un poco menos, y ya este, en que cada minuto está así así, ¿no? O sea, te mantiene, te mantiene pegado. Ya las implicancias sociales o lo que hay detrás de la película, ya hay las cuestionas, ¿no? Porque eh, en México, por ejemplo y a pesar de que fue la ganadora del Gran Premio Jurado Festi de Festival de Venecia, le hicieron leña, ya, y ni siquiera la posición la candi de candidata a los premios Oscar.
3: O sea, la... agarró carne,
1: agarró carne. Sí, no, lo que, lo que pasa es que tiene una, una visión bien clasista y racista uh -huh. del, del, del tema, porque en una parte tú puedes pensar que lo, los ricos blancos son los buenos y, y las masas este, mestistas son las malas, ¿no? Este... Está sí, con, ese, sí. con esa cosa ambigua de quién es, quién, quién es el bueno, es, quién es el malo. No, pero ni tan ambigua, porque ya a los ricos te los presentan, digamos que su máxima este, debilidad o defecto es, es que son demasiado ingenuos. Yeah. <risa> ya mientras que lo, lo, los salvajes son, son las masas este, proletarias, sociales, no sé cómo quieran quieran decirlo, ¿no? Pero, no este, y, y en
3: estos tiempos una visión como esa, pues definitivamente, saca no, no, claro, chispas, claro.
1: ¿no? No, y estaba leyendo justo ahora, antes del podcast, para, para, para ver qué, qué había dicho la, la crítica y todo eso. El director, ya Michel Franco, que aparte es un director así muy intelectual y todo, la fregó peor, porque dijo, este, sí, esta es una película sobre el racismo invertido. Yo, como, como blanco en México, he sufrido mucho. De eso. Lo hicieron leña, pues, al tipo, ya total claro sí, pero, sí 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 el ¿no? entonces invertido sí 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 salió a disculpar que no había, que no había querido decir lo que dijo la, la clásica no ya. pero bueno
2: por eso, por perdón eso, si se sintieron ofendidos no la claro, típica ¿no? por eso que... es
1: polémica la película ya este pero como como película o sea es bien fuerte y, y bueno ya lo, lo que viene detrás ya te lo cuestiona no es,
0: claro Está en Amazon y, y puedes chequear. Y imagino que la producción, la calidad de, de, del audiovisual es impecable. No, no
1: sí, porque aparte este, tú ves una ciudad de México este, en ruina, pues porque ah. el estallido social, los militares, grandes, el ángel, este, el monumento histórico de México, los grandes edificios históricos de México, este, bellas artes, todo intervenidos pues, con pintura verde. ¿no? Claro, claro. <risa> Sí, sí, sí. Es, es una gran producción en realidad. Este que, um, Nuevo orden en Amazon Prime. En Amazon
2: Prime. Anotarla,
0: Pero, anotarla. Ya. Bueno, yo les quiero recomendar una otra producción de El Imparable, Inagotable, no sé cómo <risa> hacen. no tengo idea cómo hacen. Tiene clones, creo. Ryan Murphy, su Chato Tony, su Marisabel Figueroa, no sé cómo hacen para organizarle la vida a este hombre, porque per, no para de producir una cosa, pero... Acaba de estrenar en Netflix, porque él tiene un deal pues con Netflix para uh -huh. producir como una máquina, y acaba de estrenarla... Es una... una ¿Cómo se llama? Serie selecta, serie... Limitada. Perdóname... Perdóname, digo,
2: perdóname que tengo un paréntesis, pero la gente probablemente no sabe quién es su chato Tony. chato Tony pueden saber, pero Marisel Figueroa, por favor, explica quién es Marisel Figueroa. Figueroa
0: es nuestra secretaria, o sea, Erótica. Una, erótica siempre. <risas> es, es literal nuestra secretaria de teléfono al costado y computadora al frente que hace urdina, llama, opera, manda los mails. Secretaria en todo el ejemplo de la palabra y de eficiencia, obviamente. Entonces, este, imagínense el Ryan Murphy. ¿Cuántas Mari Figueroa tener
3: Uf, una docena por lo menos docena,
0: ¿no? entonces este como tiene un deal con Netflix tiene que producir como loco y acaba de estrenar esta serie limitada son solo cinco capítulos sobre la vida del diseñador norteamericano conocido como Halston y que no es, tal vez no lo tenemos tan en primer plano en esta época, obviamente los fashionistas sí saben quién es, pero digamos que hay otros nombres que escuchamos con más frecuencia en el mundo de los diseñadores de Estados Unidos, como Ralph Lauren, Calvin Klein, qué sé yo, ¿no? Pero Halston tuvo así su pico enorme, imagínense esto además, Nueva York en los años 70, en el mundo de la moda.
2: Ya se Uf, imagina, pues, ¿no? Esos es bacanales. Uh, un locón, un locón. Un loco,
0: Calato, el Estudio 54, la droga, el desenfreno. Este, y es en Nueva York así tumultuoso. Y hay, además hay una participación bien chévere de una actriz, no recuerdo ahorita el nombre, que hace de Liza Minnelli, que también era un ícono setentero total. Divertidísima, muy bien actuada, la producción es de un lujo impecable. Ahora, si eres sensible a temas de encuentros entre dos chicos. Bueno, tiene un par, de, tiene, aplaudo a Iwan McGregor por valiente, ¿verdad? porque tiene un par de escenas así bien intensas, que para ser un actor heterosexual este, no sé si habrán sido fáciles de hacer, pero... pero no, no es la
3: primera vez que Iwan hace...
0: Sí, 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 sensible que actor, a encuentros, a encuentros
2: de dos chicas es como que medio homofóbico es que... pues, ¿no?
0: No, no, no por homofóbico, sino porque te pueda chocar simplemente claro. ver a dos por hombres. Porque son escenas fuertes.
2: Pero claro. en todo caso sería abiertamente a escenas fuertes, no exactamente a
0: dos chicos. Sí, 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 a escenas de, de sexo entre... ¿no? Ah, por ya, ejemplo,
2: yo ¿no? tengo... Un
0: compañero acá del... del, del no, no lo voy a quemar, pero por ejemplo, todos, todos vemos élite, ¿no es cierto? Creo que todos uh -huh. nos pero En las escenas de los chicos él adelantaba, o sea, no, no, no aguantaba, no, no, le chocaba. ¿no? Ah, ¿Algo es, es homofobia, también? es homofobia. ¿Algo, algo, Entonces, algo este, si tú eres de esos que te choca un poco ese tipo de cosas, bueno, este, no sé si sea la producción para ti. Pero, como calidad, como actuación, como puesta en escena, y sobre todo interesante en un momento cultural de, del mundo este, pre-VIH, donde las cosas eran un desenfreno total. Pero aparte, Uy, verdad, ¿no? es verdad,
2: sí, pre-VIH. Claro, pues lo sé.
0: Es este love power, amor libre y pucha, todo este. Y además, este, pero Lopaja es la, 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 la artista, ¿no? O sea, toda esta la evolución artística. De un personaje que, que era un genio de la moda, pero obviamente también con sus demonios y sus, y sus luces. Así que está en Netflix, son solo cinco capítulos, duran 45 minutos, una hora cada uno. Divertidos, he visto, no he terminado, estoy en el capítulo, hay un, el capítulo 2 ocurre en el Palacio de Versalles en Francia. Ya se imaginan, ¿no? <risa> El Ryan tiene su bille para producir. Claro.
2: La bendición bueno, de Netflix por, por es por uno es, de los más prolíficos Por eso también. ya no le no, vamos bueno. a decir a Michelle Alexander. No se merece ah. eso. eso es bueno,
0: este, esa es la recomendación de la semana. Si es que la ven, coméntenos si te gusta. A ver, Dani. Suelte. Me falta
2: la mía. Yo iba a recomendar mire, Oxígeno, que la había visto en el top. Y de hecho, sí, vi la película, me gustó. Pero eh, sentí también por ratos que era un poquito muy muy parecida a Enterrado de Brian Reynolds, no sé de qué año es, 2010 creo. Este, así que dije, bueno, de repente no es una recomendación que a todo el mundo le vaya a servir mucho Porque pues, de repente pueden sentir que ya han visto la historia antes Aunque la canción de Melanie O'Reilly me gustó mucho Así que voy a recomendar Familia al Instante es una comedia eh, de Paramount Que está ahorita añadida al catálogo de Netflix Me parece que recientemente añadía al catálogo de Netflix Y yo no la había visto eh, en los cines cuando se estrenó eh, protagonizada por... ¿Perdón Mark. que
3: dijiste? ¿Cines? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ¿Qué es eso? ¿No? Ay, qué, ¿Qué mala es
0: onda, Luchito
4: <ríe> y No, si yo extraño recordar no perdón,
2: Dani Todos extrañamos a los cines, perdón, Dani, sí. no, los cines. Sí. Este, Bueno, y esta comedia protagonizada por Mark Wahlberg, Rose Byrne Y, por supuesto, nuestra querida eh, no, sé, no sé si decir compatriota, pero tiene nacionalidad doble Pero siempre está muy orgullosa sus raíces peruanas Isabela Merced que parece para parece, parece este entonces se llamaba Isabela Moner todavía. ¿De qué? Sí, 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 ya cambió de nombre, pero. pero... ¿De ¿Qué año es este, Dani? ¿Apena? 2018. Ah, bueno. Y realmente ella para mí se roba la película, totalmente, ¿verdad? totalmente se la robó. Es una comedia es, familiar, ¿no? Es una comedia familiar, una comedia ligera, este, muy llevadera. Es el mismo director que hizo Guerra de Papás 1, Guerra de Papás 2 también, y que ha escrito este, ¿Quiénes son los Miller? ¿O somos los Miller? ¿Quiénes son los Miller? No me acuerdo cómo se ah, llamaba sí. por acá, que es una de mis comedias favoritas, así que me gustó muchísimo. Y además es basada en una historia real, que es lo que te ponen al inicio. ¿Ya? Y la historia real es su historia, porque él también pasó por eh, la problemática que se ve en la película, que trata sobre una pareja, eh, un matrimonio de dos personas eh, blancas, digamos, este, solvente, que van a adoptar o deciden adoptar a tres niños eh, que vienen ya en combo porque son hermanitos, que están eh, sin hogar, que están en este eh, Cómo se dice en el en programa, <risa> ¿no? en el programa de adopciones que tienen este foster care que le llaman este y que bueno la mamá de estos de estos niños uh, termina en este programa porque la mamá de esos niños es una señora que tiene problemas con las drogas y termina en la cárcel y esa es la digamos que la premisa de la película pero la niña mayor pues es justamente Isabela Merced, que es una adolescente para la película, y ya pues te imaginarás qué significa adoptar a un adolescente, ya, que viene bueno con sus hermanitos, que somos chiquitos, pero pues ella era eh, una parte importante ya de la segunda mitad de la película, porque vemos la problemática de lo que es lidiar con un adolescente, y cómo a veces eh, las cosas, eh, por más que tengas buenas intenciones, no siempre salen como quieres, este, y bueno, también vemos cosas muy... Eh, muy, muy, muy no sé cómo decirlo, muy personales o muy, este, ciertas, ciertas cosas dramáticas que él lo trabaja con, con mucho humor, eh, delicadeza también, eh, de, del, de cómo afecta emocionalmente a los chicos el proceso de adopción, ¿no? De repente no encariñarse siempre con una familia, porque hay toda esa problemática, ¿no? De que a veces los pueden devolver, pueden regresar otra vez del sistema, etcétera, etcétera. Eh, pero me pareció que lo trabajó muy bien, eh, como digo es una historia ligera, divertida, tiene sus, sus momentos de, de comedia cuando a veces toma o toca temas este, un poquito fuertes de repente, eh, que lo, yo creo que lo manejó en ese aspecto bastante bien, y me, me divertí mucho, me, o sea, me, buen, me divertí. Un para el
0: fin de semana, y buenísimo, pasarla, buenísimo. Pasarla bonito, y además...
2: Sí, y además te, tiene humor ácido, que es algo que también aprecio bastante, porque todas claro. la, la, la las primeras escenas de, de Mark Wahlberg con Rose Byrne tienen mucho, mucho humor ácido, y también pues reivindica lo que es la utilidad del sistema de adopción. No es una porque, película sí. edulcorada, sino es... No, 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 no. no, no te, es una película, te, creo, te creo, Dani, cosa. que te
3: gusta el humor ácido, te creo. Te sí. Creo. Eh, ¿Dónde la
2: vemos nuevamente? Netflix, está en, en Netflix, bien. recién añadida me parece, así que... Está bien. Sí. Así que para bueno, todos los que bueno. quieren saber un poquito más de las penurias en los temas de adopción y cómo funciona, bueno, cómo verdad. funciona también.
0: O sea, bueno. Muy bien, estas son las recomendaciones de
1: esta semana. Oscar, ¿qué hay el sábado a las 11? Sábado a las 11 en Sin *Escape*. Bueno, tenemos como siempre un programa muy entretenido, muy divertido, con algunas notas este, simpáticas, ¿no? Como lo, los, los famosos que regresan con su ex, por este caso, pues Jennifer López, que nuevamente está ahí con. Con el Ben. Con, con el Ben, ¿no? Con coqueteo. Un, sí, un con remember, el... un remember. Así es. Luego, bueno, hablando de cantantes, cantantes pop en el, en el cine, ¿no? Como Camila Cabello, que salieron esta semana este, sus fotos en Cenicienta, Harry Styles, que está haciendo un par de películas. ¿Qué otros casos se dan? ¿Se han tenido éxitos? ¿O mejor que se queden a cantar nada más?
3: Yeah.
1: <ríe> de ahí, este, Luchito ha hecho una nota muy simpática sobre los Mockbusters, ¿Qué son los Mockbusters. Luchito? A ver, cuéntanos.
3: Eh, a ver, brevemente, este, un blockbuster es una cinta taquillera de Hollywood de gran presupuesto y un mockbuster, eh, que viene de la palabra mock, que significa algo así como burla, mofa, es este, una película que se aprovecha de, de otra gran película. Por ejemplo, sale eh, la película esta Up, ¿no? del viejito que se va a su casa en globo. Ya Sacaron otra película que se llamaba whatsapp que también salían unos niñitos en una casa con, con globo, oh, pero globo. La, animación, la animación malísima... Eh, súper barata, filmada en poco tiempo, con poquísimo presupuesto. O sea, o sea, es colgarse el éxito de otro para la plata. Sí. Exacto, exacto. Y tal Entonces, cual.
0: Vamos a hablar, hay ejemplos que son, pero una burla total. Uh -huh. Y
1: lo más loco es que
0: es legal, y ocurre en Hollywood, y eso lo vamos a ver sí. el sábado.
1: Sí. ¿Y Oye, y a, a, además, Bruno se fue hasta Las Vegas zombie, ¿no? Este, en época de pandemia y todo, ha se seguido hasta Las Vegas para,
2: zombie. para hablar con
1: quién, para hablar con quién. Con el Zack Snyder. Con Zack Snyder. O se
0: es, Ha estado súper que... paja. He, he tenido, mira, a Zack Snyder lo he podido conocer desde que hizo 300. Y a lo largo del tiempo hemos conversado muchas veces. Y ahora me presentó su nueva película que ya. Ah, no, se estrena el viernes, ¿no? 21, este, ¿es? Sí, se
1: estrena pasó mañana. Así es. Pasó mañana,
3: si te gustan los zombies. Los... El Ejército, el ejército de, los de, los muertos, de los Muertos. Lo puedes ver desde ya en Netflix. Lo, bueno, lo, en Netflix. Lo, lo so, los zombies son, son bien pajas. Son <ríe> bien
1: sonchos. <ríe>
0: Bueno, chicos, gracias por acompañarme hoy día. Ha sido un podcast interesante divertido. Gracias por escucharnos. Si estás en la versión de audio y si estás en la versión de YouTube, por pues favor, coméntanos si te ha gustado esta edición del programa. Y nos vemos el sábado a las 11 en América. Y gracias por regalarnos su sintonía, porque todas las semanas somos número uno en el horario. Así que gracias por eso. Chao, chicos. Chao, Dani. Chao, Luchito. Chau. Chau. Y este, Luchito, cambia tu modem. Chao.